0: Exzellent präsentieren Episode 49
1: Wie du Wissen mit Storytelling vermitteln kannst Exzellent präsentieren
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation
1: Wir ergänzen unser Wissen
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der
1: Bühne. Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Petzel. Sag mal, hast du heute Morgen schon mit Stefanie gechattet?
1: Hallo Anna. Gechattet? <lacht> naja, also nicht direkt. Stefanie Diller hat über LinkedIn einen Vorschlag gemacht worüber wir hier einmal sprechen können.
0: Damit alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, von wem wir da sprechen. Stephanie Diller ist Image- und Stilberaterin und wir haben ihr Expertenwissen hier auf dem Podcast schon mal angezapft.
1: Ja.
0: Dein Outfit spielt mit, das war Episode 32. Was wollte sie denn von dir wissen?
1: Ja, Stephanie hat vorgeschlagen, über Storytelling zu sprechen. Und zwar konkret darüber, wie man viele emotionale Geschichten einbauen kann. Und trotzdem noch genug Zeit für die Wissensvermittlung hat. Also sie hat an Seminare gedacht, aber mhm. das gilt ja auch für Präsentationen.
0: Mhm. Wenn ich es richtig verstehe, ist in der Frage steckt ja drin, dass sich das widerspricht. Also dass ich entweder Wissensvermittlung oder Storytelling
1: machen kann. Das, das habe ich auch gedacht. Ne? Also dass irgendwie die, die Stories, die Geschichten, ja. diese emotionalen Geschichten in einer Art Konkurrenz, stehen ich, ja. Ja, zu diesem Wissensvermitteln und da war ich erstmal ganz erstaunt, weil wieso denn? Ich meine, Stories sind ja dafür da, dass man Wissen oder Botschaften transportieren kann. Mhm. Aber klar, und dann musste ich natürlich auch mal wieder drüber nachdenken. Ja, okay, ich bin das vielleicht so ein bisschen gewohnt, ja, mit, mit Stories zu arbeiten. Aber das ist im Grunde auch schon ein wesentlicher Teil der Antwort auf Stefanis Frage. Ja. Stories oder Storytelling oder Geschichten dienen dazu. Wissen zu vermitteln. Oder eine Botschaft zu transportieren. Ja. Na, bei Seminaren ist es wahrscheinlich Wissen. Und natürlich kann eine Geschichte alleine jetzt nicht vollumfänglich das Wissen mhm. transportieren. So nach dem Motto, ich erzähle nur Geschichten und dann wissen alle Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer, wie es geht und haben alles gelernt. Das mhm. nicht. Aber natürlich, wenn ich im Wechsel so einen Faktenpart habe oder irgendwas beibringe, also vielleicht so ein bisschen auch Frontbeschallung habe und das Ganze dann eben ergänze durch Geschichten, dann kann ich den Menschen, denen ich das gerne erklären möchte, weitere Anknüpfungspunkte in deren Gehirn geben, dass sie sagen, ah, okay, prima, habe ich verstanden. Ach, so ist das gemeint, ja. Und dann fangen mich die Leute an, darüber mhm. nachzudenken und verstehen besser, worum es eigentlich geht in dem, was da an Wissen vermittelt das, wurde.
0: Das Irre ist ja, dass unser Gehirn auf Geschichten wie auf Beweise reagiert. Also ich kann Daten an die Wand Beam. <lacht> an der Wand stehen haben, die ganz klare Fakten beschreiben. Und trotzdem würde ich bei den Zahlen, also fangen die meisten Gehirne bei den Zahlen an, nach Widersprüchen zu suchen. Wenn ich aber eine Geschichte erzähle, die genau diese Zahlen belegt, dann fangen unsere Gehirne nicht so schnell an, nach Widersprüchen zu suchen. Also unser Gehirn ist tatsächlich nachweislich, Eher bereit, einer Geschichte zu glauben, als einer Datenlage.
1: Okay, das ist jetzt, glaube ich, auch ein Aspekt, der ist bei Vorträgen und Präsentationen
0: nee, der wichtig. Ist auch, der kann auch an Seminaren extrem wichtig sein. Ich kann einfach natürlich, wenn ich anfange zu diskutieren, mhm. also das finde ich worst case für Seminare, was Zeitverschwendung angeht. Okay, <lacht> Zum Beispiel. Also ich, ich kürze eigentlich die Dauer meiner Wissensvermittlung durch Geschichten ab. Das ist das, was ich... Also wofür ich tatsächlich Stories ganz bewusst einsetze, ist Zeit sparen. Mhm. Also ich kann Datenlage darlegen und dann diskutieren wir die. Ja. Oder ich erzähle eine Geschichte, verpacke die Daten gut in eine Geschichte und diskutiere deutlich weniger.
1: Ich habe gerade vorgestern, das fällt mir jetzt wirklich spontan ein, <lacht> also halte ich fest, Anna, von einem wissenschaftlichen Dokument gehört und auch gesehen, es wurde ein Foto mitgeliefert, und es ging letztendlich um die Visualisierung von Daten. Und das ist mhm. im Grunde jetzt eine kleine Geschichte, die ich erzähle, um das Wissen zu transportieren, wenn man komplizierte Daten, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man sie aber richtig visualisiert, ja. dann kannst du es zumindest besser erfassen oder begreifen oder hast eine Ahnung davon. Und da ging es nämlich um das schwarze Loch oder ein schwarzes Loch. Okay. Und da gab es also ein wissenschaftliches Papier, auf DIN A4 ausgedrückt, ein paar Seiten. Und in diesem Dokument gab es eine 1 zu 1 Abbildung, eines schwarzen Lochs mit der Masse von fünf Erden oder der fünffachen Erdmasse. Und das war nichts anderes als ein schwarzer Kreis mit einem mhm. Durchmesser von ungefähr zwölf Zentimetern. Und dann siehst du, so groß ist ein schwarzes Loch, was die Masse von fünf Erden hat.
0: Ach du meine Güte. Und Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja.
1: Und das war da ausgedruckt. Das ist ein riesen schwarzes Loch, also ein schwarzer Kreis auf einem äh, Blatt Papier. So, so
0: riesig ist er eben gar nicht. Das, ja.
1: das meintest du damit. Ne? Ja, nein, also Er ist
0: halt ganz klein.
1: Und dann wird Er
0: passt auf ein DIN A4 Blatt. Ganz genau. Ja. <lacht> okay, das ist sogar, auch wenn du es erzählst, beeindruckend.
1: Genau. Das so, muss man noch nicht mal sehen. Genau, das war im Grunde meine Geschichte, wie man mit einer cleveren Visualisierung Daten, die man sich sonst überhaupt nicht vorstellen kann, ja, perfekt. transportieren kann. Richtig das heißt, die gut. Geschichte hat es beides gemacht. Sie transportiert diesen Aspekt. So, ganz spontan. Gerade eben ohne Planung eingefallen. <lacht>
0: Richtig gut. Richtig gut hat ähm, auch, auf, finde ich, auf den Punkt gebracht, dass man, dass es mich angehalten hat. Also ne, das, was mir, Ich, habe sie wirklich vorher noch nicht gehört. Dass insofern, ich musste mitdenken ja. mit dem, was du erzählt hast. Ich musste mir ein Bild machen in meinem Kopf. Das war sogar gut, dass ich es nicht gesehen habe, weil dadurch musste ich mir noch mehr klar machen, was genau meinte er. Und es gab den Aha-Moment. Es gab dadurch den Aha. Ach nee, auf dem A4-Blatt. Hm. Wahrscheinlich hat man den sogar gehört gerade. Hm. So, ach nee.
1: Und, und, das, <lacht> Perfekt. Das ist, und das ist genau das Geheimnis, wie Geschichten funktionieren, ja. auch bei der Wissensvermittlung. Das Gehirn denkt mit. Es ja. gibt einen Aha-Effekt. Und ja. dann ist jetzt auf eine doch ziemlich nachhaltige Art und Weise, ist zumindest jetzt. Diese ich habe verstanden,
0: I wie groß Schwarze Löcher sind. Genau, genau. Sogar gigantisch große sind wahnsinnig klein.
1: Ich möchte mir allerdings nicht vorstellen, was passiert, wenn ich mich ungefähr nur 50 Zentimeter von so einem schwarzen Loch aufhalte.
0: <lacht> <lacht> auf Nein, das wir nicht. So, da, da, da passiert gar nichts mehr mit dir, da bist du schon weg. Das, das, genau. Okay, also ähm, da.
1: <lacht> aber, aber jetzt können wir uns ja mal unterhalten, wie kommen wir denn auf solche Geschichten? Ich meine, jetzt bin ich gerade spontan auf eine gekommen. Ja, aber
0: haben wir haben ja einen Vorlauf gehabt.
1: Ja, stimmt.
0: Das ist ja, das ist der Grund, warum du darauf gekommen bist. Wir haben ja vorher überlegt, welche Geschichte, wir Wir wollten ja eine ganz andere Geschichte erzählen und wir haben jetzt diese gefunden, die noch viel besser auf den Punkt bringt, wie es funktioniert und genau so komme ich zu meinen Geschichten, indem ich immer wieder überprüfe, ich weiß, was ich erzählen will und wenn ich das weiß, gehe ich ins Gespräch mit jemandem. Also ich kann es auch alleine, aber es ist viel langwieriger und äh, nicht annähernd. Ja. So zündend sozusagen. Und äh, indem ich mit demjenigen ausprobiere und denke, ah, es könnte das sein, es könnte das sein. Manchmal, wenn du mir Fragen stellst, ne, komme komm ich schneller auf die Lösung. Und letztlich haben wir quasi beide unser Gehirn vorher schon auf die Reise geschickt, sodass jetzt diese Idee bei dir rauskommt.
1: Also ich mache das ja auch so, wenn ich mit meinen Kunden über Geschichten spreche, dann kann ich mir ja jetzt schlecht Geschichten ausdenken und sagen, lieber Kunde, ne, der du demnächst eine wichtige Präsentation halten wirst, du erzählst bitte jetzt meine Geschichte, die ich mir gerade ausgedacht habe, um jetzt eine bestimmte Botschaft zu transportieren. Das funktioniert nicht, weil das ja nicht seine Geschichte ist. Ja, genau. Es kann natürlich eine Geschichte sein aus dem allgemeinen Fundus, da hast du auch noch eine in petto, die können wir ja gleich auch nochmal bringen. Aber wichtiger ist ja, dass er eine Geschichte findet, eine Geschichte aus seinem eigenen Schatz findet, wo er merkt, Mensch, das habe ich neulich erlebt und die transportiert genau das, mhm. was ich sagen möchte. Und ich mache das so, dass ich dann mit meinem Kunden spreche und mir teilweise auch Geschichten ausdenke. Haben sie nicht mal sowas erlebt, was in diese Richtung geht? Oder ich hatte neulich mal eine Situation, da ging es um ein ähnliches Thema bei einer anderen Firma, da war das und das vorgefallen. Und dann rede ich manchmal wirklich ganz, ganz mhm. viel und ich versuche alle möglichen Aspekte irgendwie abzudecken. Und irgendwann sagt der Kunde, Ah, Herr Lamprecht, verstehe, ich weiß, was Sie meinen da fällt mir tatsächlich eine Geschichte ein und ich schon so, ja, ja, ja. ja. Und dann ähm, nimmt er tatsächlich die Geschichte, weil er gemerkt hat, ah, okay, es muss meine sein mhm. und sie transportiert die Geschichte und dann kann er den sie auch Inhalt, wirklich, ja. Ja, und äh, Genau, den Inhalt, die Botschaft. Und dann kann er natürlich auch die Geschichte richtig gut bringen.
0: Ja, weil es seine ist. Ja, genau. sie, ist,
1: sie ist nicht auswendig gelernt. Er und muss so. sie
0: nicht herbeizaubern irgendwo. Ja, perfekt, sehr gut. Und so okay. ist der
1: Mechanismus. Also miteinander sprechen, das kann auch per E-Mail, das kann Telefonnaht sein, vollkommen egal. Es ist besser, es mit Zweiten oder dritten Kolleginnen, Kollegen mit Freunden, Bekannten zu machen, um auf solche Geschichten zu kommen.
0: Ja. Also, ich glaube, entscheidend ist, es geht beim Storytelling nicht darum, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Sondern die Geschichten brauchen eine Absicht. Sie brauchen eine Botschaft, einen Inhalt. Sie sind eine Übersetzung ja. von Fakten oder in Botschaften, Informationen, Wissen. Sie sind einfach eine Übersetzung dafür. Sie sind in, in, in Geschichten gegossenes Wissen. Ja, <lacht> ja, ja, ja? Ja. Und diese Geschichten muss man finden. Und wenn man die gefunden hat, dann ist es überhaupt kein Entweder-Oder, sondern ist das Wissensvermittlung dank Geschichten. Erzählen Sie, wie das gerade eben, was du mit mir gemacht hast, für mich perfekt funktioniert hat mhm. und ich werde es nie wieder vergessen. Mhm. Ich mag an dem, wie du Storytelling beschreibst, dass es das auf den Punkt bringt, wenn du sagst, es ist irre elegant, mhm. weil das funktioniert nebenbei es ist einfach ja. für denjenigen, der es rezipiert, nicht fürs Herstellen unbedingt ja, der Geschichten, ja, ja, <lacht> für denjenigen, der denn in den Genuss kommt, dieser Geschichte ausgesetzt zu sein und es ist total nachhaltig. Das Ding mit dem DIN vierblatt 4 werde ich meinen Kindern, wenn es um Quantenphysik geht, wahrscheinlich noch vermitteln können, weil ich es nicht wieder vergessen werde, weil es sich gerade eingebrannt hat in mein Gehirn. Also es ist elegant, einfach und nachhaltig, wenn man mhm. Geschichten so benutzt. Das mag ich sehr gern an der Beschreibung. Bringt es auf den Punkt.
1: Okay, aber du hattest ja auch eine Geschichte im Grunde mitgebracht. Ja. Willst du dir das nicht mehr sagen?
0: kann ich, weil, sie, weil sie tatsächlich kein Wissen vermittelt, sondern eine Botschaft eher hat oder einen, ja. einen Vorschlag, wie man mit Menschen umgeht.
1: Ja. Es war ja vorhin auch so, ne? Wir haben uns überlegt, was für eine Geschichte können wir dann als Beispiel, als, genau. als, als Proof of Concept im Grunde bringen? Und dann haben wir auch so ein bisschen <lacht> überlegt, welche Geschichte könnte es denn sein?
0: Wir haben natürlich aus unserem Fundus gekramt und ja. da sind wir dann, da haben wir gemerkt, ah, das sind alle, die sind zu lang und manchmal bei mir sind sie sehr spielerisch. Ja. Also da braucht man auch eine, eine Sichtbarkeit, die haben wir hier nicht. Ja. Und äh, sind dann auf eine Geschichte von Stephen R. Covey gekommen, ja. die ich total oft benutze.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht deine Geschichte, Nein. sondern es ist eine fremde Geschichte, genau. die aber ganz gut funktioniert, die, um was zu erklären.
0: Genau, die, die erzählt, dass es immer wieder sinnvoll ist, nicht in seiner ersten Bewertung von anderen Menschen auf diese Bewertung reinzufallen, sondern sich den Raum zu nehmen, zu sagen, könnte auch ganz anders sein. Die Geschichte geht so, dass Stephen R. Covey erzählt, dass er in der New Yorker U-Bahn unterwegs ist und die sind in so einem Waggon, in dem ein Vater mit seinen drei wilden Kindern sitzt und die Kinder sind wirklich wild. Die toben rum, die drehen sich um diese Stange, mhm. die treten Menschen, die fallen auf sie rauf, die sind wahnsinnig wild. Mhm. Und der Vater sieht so aus, als wenn es ihn Überhaupt nicht interessiert. Der ist ja abwesend mhm. und desinteressiert. Und die Stimmung im Waggon wird immer unangenehmer und immer unangenehmer und alle werden immer genervter und hassen diesen Vater immer, immer mehr. Und irgendwann fasst sich jemand ein Herz und spricht den an und sagt, entschuldigen Sie bitte, aber könnten Sie bitte, bitte Ihre Kinder besser unter Kontrolle kriegen? Die die sind hier zerstörerisch unterwegs, Sie haben schon Verletzungen verursacht. Guckt der Vater halt erstaunt auf. Guckt diesen Menschen an und sagt, oh ja, Entschuldigung, ist mir nicht aufgefallen, tut mir leid. Ähm, Entschuldigung, ich bin nicht so ganz da und vielleicht sind die Kinder, meine Frau ist gerade gestorben. Und von dem Moment an verändert sich alles, mhm. was an diesem Waggon war. Die Haltung switcht komplett von völliger Genervtheit zu Hilfsbereitschaft, Unterstützung. Man fragt, was der braucht. Man guckt nach den Kindern. Man nimmt die ganz anders wahr. Und die Stimmung ist sofort entspannter. Auch die Kinder sind nicht mehr irre, mhm. <lacht> sondern ruhiger. Und äh, ich benutze diese Geschichte ganz oft, um zu vermitteln, gönn dir einen zweiten Blick auf jemanden. Ja, ja. Und gerade wenn du dir deiner sicher bist, wie die sind, also in dem Fall zum Beispiel bestimmte Kunden, die ich erreichen will. Wenn ich denke, ich weiß genau, wie die ticken, gönn dir das nochmal ein zweites Mal zu so betrachten. Mhm. Und das klappt ziemlich gut, <lacht> weil das so einen emotionalen Impact hat.
1: Ja, das ist ein tolles Beispiel für eine emotionale Geschichte. Das hat, danach hatte auch Stefanie auch gefragt. Ne? Emotionale Geschichten unterbringen, mhm. zeitliche Konkurrenz. Aber diese emotionale Geschichte, die du gerade zitiert hast oder wiedergegeben hast, ist emotional und sie transportiert. Eine Botschaft. Mhm. Und zwar sehr stark und sehr nachhaltig. Genau. Und insofern hat man ja wieder Zeit gespart.
0: Genau, man hat da wieder Zeit gespart und man hat auf jeden Fall dieses Thema dann im Raum. Danach muss ich nicht mehr erklären, wirklich macht euch Mühe, das von der anderen Seite, ihr müsst in die Schuhe, das muss ich nicht mehr machen. Mhm. Ich kann danach sagen, so hier sind Fragen, stellt euch doch mal diese Fragen, beantwortet euch doch mal diese Fragen über eure Zielgruppe. Und äh, ja, eine Warnung sollte man zu der Geschichte vielleicht sagen, Es kann einem passieren. <lacht> ja. Da hat einen sehr emotionalen Impact. Ich hatte das auch, dass jemand vor mir also den Raum verlassen hat, weil er tatsächlich einen Verlust hatte hm. vor kurzem. Und dann muss man in der, wenn man die Geschichte benutzt, muss man in der Lage sein, sowas emotional abfangen zu können. Ja. Also sagen, okay, ihr habt jetzt eine Aufgabe, hinterherlaufen und ansprechbar sein.
1: Hm, okay. Ja, okay, das kann natürlich auch passieren, aber mhm. das zeigt natürlich auch, wie stark diese Geschichte sind. funktioniert. Ja, ja, ja. Okay, dann versuchen wir mal so eine kleine Zusammenfassung zu machen. Also wir haben ja schon festgestellt, dass natürlich Geschichten überhaupt nicht im Konkurrenz zur Wissensvermittlung stehen, mhm. sondern Geschichten können Botschaften und Wissen transportieren, wenn man sie entsprechend sich auswählt. Und wie kommt man auf diese Geschichten? Miteinander sprechen. Mhm. Oder Bücher lesen. <lacht> die Story mit dem schwarzen Loch habe ich halt in den sozialen Medien bei Twitter tatsächlich entdeckt. Ich habe danach sofort das Dokument recherchiert. Das Originaldokument verlinke ich auch nachher. Und ich habe es mir angeguckt und es ist wirklich wahr. Die Geschichte gibt es wirklich und das ist ganz aktuell aus September 2019. Also Super. Ja, Ich gerade, fand die richtig gut. Hat ja. gerade gepasst. Cool. Ja. ja, super. Mensch, Stephanie, herzlichen Dank für deinen Impuls für diese Episode. Haben wir deine Frage zum Storytelling beantwortet? Bitte melde dich gerne wieder, auch mit einem <lacht> neuen Impuls oder mit einer Frage. Du weißt ja, wir antworten doch ziemlich schnell.
0: <lacht> genau. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, wie genau wir auf unsere Geschichten kommen und unseren Kunden helfen, auf deren Geschichten zu kommen, dann schaut doch einfach in unserer LinkedIn-Gruppe vorbei. Da haben wir die Checkliste nochmal aufgeschrieben.
1: Den Link zur Gruppe findest du wie immer in unseren Show Notes auf unserer Website. Und da gibt es natürlich auch noch den Link zur Episode mit Stephanie Diller. Ich schreibe auch noch mal den Link zu diesem Dokument mit dem schwarzen Loch natürlich da rein. Ja, und wir verlinken natürlich auch auf die Geschichte von Stephen R. Covey, die u bahn kinder nervgeschichte Ja, und wenn du weitere Fragen zum Storytelling hast, dann stell sie doch bitte auch gerne in der LinkedIn-Gruppe. Dort tauschen wir uns aus und antworten auch direkt auf deine Fragen. Also, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Besser geht immer.